0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Jag är glad att få predika i den här serien som vi kallar för goda vanor. Vi är ju liksom mitt inne i den här serien nu. Det här är fjärde söndagen som vi talar om goda vanor, på något sätt träning i att... På något sätt bli lite mer lik Jesus. Det är vår längtan. och Därför tänker vi att vi måste öva oss i detta. Alla människor vet ju, om man är liksom har tänkt igenom någonting att ingen människa skulle ställa sig på startlinjen till ett maraton utan att ha tränat. Ändå så tänker vi ganska ofta när vi kommer till vår tro att vi borde vara så mycket längre fram utan att ha tränat. Det är på, något, på något sätt är det en kombination av det där. Jag, jag vill ha en sån här gudsrelation, hur den nu ser ut. Men jag inser ganska ofta att på något sätt är jag här någonstans. Hur ska jag ta mig dit? Jag måste träna. Jag måste gång på gång utsätta mig för situationen där jag får möta Gud. I att vila. Första gången pratade vi om tacksamhet, att öva sig, att vara tacksam. För att det är någonting som Gud har gjort för dig. Och Ditt svar på det kan vara tacksamhet. Det pratade vi om första gången, andra gången pratade vi om vila. Hur hittar jag liksom en rytm av vila i mitt liv? Och den tredje söndagen, förra söndagen, så predikade ju Andreas Frankner om att vara generös, att utifrån det som Gud har lagt ner i ditt liv så kan du få dela det till andra människor. Och idag så är min ambition att säga någonting om tillbedjan. Vad är egentligen tillbedjan? Hur kan jag leva ett liv där jag får öva mig, träna? I tillbedjan. Och jag vill direkt säga, i alla de här olika övningarna, så är det precis som i maraton. Du måste börja där du är. Tänk inte jag ska vara här. Tänk inte jag borde vara här, utan tänk, här är jag nu. Här kan jag göra någonting. Vad är ditt nästa steg? Det hade jag som ambition när jag tänkte springa ett maraton utan att ha tränat så mycket. Det vill bara ta ett steg till. Det kan man väl alltid göra? Och så vaknade du upp på sa gränska. Det går inte alltid, men på något sätt finns det alltid. liknelsen haltar. Jag sprang i mål eh, två år senare. <laughs> då, aj, det tog inte två år, men jag ställde upp två år senare. Och då gick jag i mål. Eh, så det finns en, eh, en positiv berättelse. Ni fattar vad jag menar. Man måste alltid ta ett steg till. Så fundera nu när jag har den här predikan: Vad är ditt nästa steg? Vad behöver du ta för att bli lite mer lik Jesus? Vi ska säga någonting om tillbedjan. Tillbedjan är ju ett, ett sammansatt ord av två ord. Det är ordet till och det är ordet bedjan. Till och bedjan, alltså till, säger ju någonting om en riktning. Jag är på väg hitåt, hitåt vill jag på något sätt rikta mig. Det är till. Och sen bedjan, det handlar ju om att be till Gud, det ligger ju i ordet. Så helt enkelt när vi pratar om tillberen, då handlar det om en riktad bön någonstans. Människor säger att, eller forskare säger att alla människor tillber. Antingen så tillber du Gud, eller så kanske du tillber din karriär, du kanske tillber pengar. Oavsett så säger liksom väldigt många forskare att människan tillber Sträcker sig mot någonting annat. Man brukar säga att är fyra stycken saker. Det handlar om vad du söker tröst. Vad du söker hjälp. Vad du söker vägledning. Och vad du söker trygghet. De här fyra sakerna. Det du söker din tröst i. Säger någonting om vad du tillber. Det du söker hjälp i. Säger någonting om vad du tillber. Det du söker trygghet i. Säger något om vad du tillber. Och så var det ett fjärde som jag inte glöm kommer ihåg nu. Vägledning, hjälp, tröst och trygghet. Dallas Willard som har skrivit mycket om just andlig formering, spiritual formation, har sagt att tillbe Gud. Det är att upphöja honom, att tillskriva honom stort värde. Vi har ju en förmåga att kunna upphöja vissa saker- Ser man en bra film, då vill man gärna upphöja den. Du vet, man vill att fler människor ska se den. Har man varit på ett fint ställe, då vill man att fler ska få uppleva det här fina stället. Vi upphöjer saker. Men tillskriver vi det värde? Vad betyder det egentligen? Alltså när jag upphöjer någonting, när jag tillber någonting, då är det som att jag höjer upp det över alla andra saker i mitt liv. Hur ser det egentligen ut om du tittar på ditt eget liv? Tillberna är väldigt vanligt i Bibeln. Det finns liksom i, i alla saltar salmer finns det en uns av tillbedjan. Det finns när Jesus rider in i Jerusalem då folket tillber och det finns på olika platser i Bibeln. Så återkommer det här om tillbedjan. I uppenbarelseboken, den sista boken i Bibeln, i det fjärde kapitlet. Det, det är ju för övrigt som taget ur någon form av science fiction film nästan. Det är, det är ju olika varelser med många ögon fram och bak och det är vingar och det är många äldste. Alltså människor som på något sätt tillber Gud. Och så här står det i, i Uppenbarelseboken 4 och vers 11. Du, vår Herre och Gud, är värdig att, att ta emot härligheten och äran och makten. Ty du har skapat världen och genom din vilja blev den till och skapades den. Gud skapar världen. Varför gör han det? Jo, för att Gud vill det. Det är Guds vilja att världen ska bli till och därför skapar Gud världen. Och du som kanske har växt upp i kyrkan eller har varit på söndagsskolan någon gång eller hört berättelsen, du vet ju att det finns två människor som skapas ganska tidigt. Det är ju Adam och det är ju Eva. Och de får som uppgift att ta hand om jorden, de ska bruka den, vårda den. De ska härska över jorden. Och de får ett annat uppdrag, de ska bli fler. Och det är lyckades de ju med, de är, det är inte bara de två, utan vi är ju ganska många på vår jord just nu. Och att vårda, att ta hand om skapelsen, det ligger på något sätt i uppdraget. Den sjätte dagen, då Gud skapar människan. Och det är ju fascinerande, vi har ju pratat om vila, om tacksamhet, om generositet. Jag vill bara säga det återigen, det är intressant att den första dagen, människan skapas den sjätte dagen och den sjunde dagen, då ska man vila. Vilket betyder att det finns något, något nedlagt i skapelsen att börja i vilan. Hitta en god vila som får ge dig kraft inför nästa. Och Adam och Eva får göra det. De får ta emot en fantastisk trädgård av Gud. Alltså tänk, det vackraste du kan tänka alla världens underverk i samma trädgård. Ibland när jag tänker, hur såg det egentligen ut där? Då brukar jag bli personlig så brukar jag tänka, det är nog ungefär som när det var som allra vackrast hos min farmor och farfar på deras liksom stuga upp i sälen. Eller när man är en sån här fin vik med båten och det bara är så här spegelblank. Allt det där tillsammans. Det är paradiset. Jag tror inte vi riktigt, riktigt kan förstå hur det är. Men det är fantastiskt. Gud ger det till människan. Gud i sin generositet ger detta till människan. Vad blir responsen? Jo, tacksamhet. Jag får leva i, det här, i den här världen. Jag kan se vad Gud har gjort. Men mitt första uppdrag det är att vila. Alla de här tre veckorna som vi har pratat om, generositet, tacksamhet och vila, det finns också i skapelseberättelsen. Men det finns också tillbedjan. Vadå? Jo, för i varje paradis brukar man ju säga så finns det ju en orm. Och ormen har ju inte fått något gott rykte, det, är ju sällan, ja, det finns ju vissa som, som gillar ormar, jag har aldrig riktigt förstått mig på det, men, men det är ju en annan historia. Ormen har ju sällan fått liksom ett, ett gott rykte. Varför då? Jo för att ormen luras, ormen kommer med och vilseleder, ormen försöker splittra det som Gud har skapat. Och ganska snabbt så kommer ormen in och börjar prata med, med Adam och med Eva. och Han, han säger, jo, men det, här, det här trädet vet, som Gud har sagt att ni inte får äta av, det är inga konstigheter. Ät av det, du vet, ni blir som gudar, ni får kunskap om gott och ont. Det vill ni väl ha? Och, och människan inser att ja, ja det, det vill vi ju ha. Alltså det, vi bor på världens vackraste plats, vi har allt som vi egentligen behöver. Men vi vill ha lite mer. Vad är det som händer i den här berättelsen? Jo, det blir ju så att ormen börjar ju vägleda människan. Det skapade börjar vägleda människan istället för skaparen. Det blir ett skifte där. Gud som levde med människan, Gud som skulle tillbes. Istället så blir det ormen som börjar tala in i människans liv. De börjar resonera och ormen blir liksom ledare för Adam och Eva. Människan tillber det skapade istället för skaparen. Och då kommer synden in i världen. Det som Gud inte ville händer när, när människan av fri vilja väljer bort för att lyssna till det skapade. Det handlar om tillbedjan. Vad låter jag tala in i mitt liv? Vad låter jag prägla mig? Vad vägleder mig? Jag inser Adam och Eva, de lät ju ormen vägleda. Och det leder till syndafallet. De sätter sin tillit till det skapade, alltså i frukten, istället för skaparen. Och i brevet till Rom så skriver Paulus så här i Rom 1, 20-21: Till allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud, men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Vidare i vers 25 så står det: De bytte ut Guds sanning mot lögnen. Och de dyrkade det tjänade. Dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen. Som är väl i evighet. Amen. Alltså folket har gjort vad då? Jo, återigen så har de valt bort skaparen för det skapade. Som inte ger värde. Som inte vägleder på samma sätt som Gud kan göra. Det verkar som att i Bibelns berättelse så finns det en ständig på något sätt brottningskamp mellan skaparen och det skapade. Där Gud hela tiden säger det är mig du ska tillbe och det skapade hela tiden säger det är mig du ska tillbe. Och här rör sig Bibelns berättelser mellan alldeles för ofta så väljer människan det skapade. I Det första i paradiset så väljer de det skapade, i Rom väljer de det skapade. Varför då? för att alla människor tillber någonting och ibland är det lättare att tillber det man faktiskt kan se med sina ögon än det man inte kan se och måste lita på för man förstår inte riktigt vad som är det allra bästa för en om du skulle undersöka ditt eget liv då det här kan ju vara tufft ibland vad tillber du? eller vem tillber du? Jag inser gång på gång att jag måste själv rannsaka mig själv när jag försöker att sätta min tillit till att ja, jag behöver bara får jag, får jag lite högre lön? Får jag ett lite större, liksom, lite mer plats att bo på? Den här bilen den börjar bli gammal. Den är från 2003, ska jag inte ha en lite nyare? Alltså man tänker, jag vill ständigt ha någonting mer istället för att lita på Gud. Jag, jag är ändå pastor, jag får, måste erkänna det. Inte ens pastorn går säker. Det är ändå ärlighet, visst. Alltså med, I vissa inser jag att det är pengarna som styr. Eller det är karriären. eller Det är att bli omtyckt av andra människor. Finns det något botemedel mot detta? Bibeln säger att det finns det. Lyssna nu i Filippebrevet 2 och vers 9-11. Det talar om Jesus. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat. Och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud fadern till ära. Vad är botemedlet när vi ibland söker vårt eget, när vi ibland söker det skapade? Jo, det är att inse, det är Jesus som är Herre. Det är han som ska vara Herre i mitt liv, det är han jag vill ska vara Herre i den här församlingen, det är han jag vill ska vara Herre i vår stad- det gör någonting med mig när jag istället för att blicka på mitt eget vänder till Jesus. När jag tillberar när jag vänder mig mot Jesus, bort från mig själv. Men jag kommer med det jag har, till honom. Han som kan ta hand om det. För, för ungefär tio år sedan så gjorde jag och min en pappa en, en resa, vi, vi åkte till England- och ni som känner mig lite vet att jag gillar engelsk fotboll och tycker om att kolla på ett lag som heter Tottenham jag har berättat det några gånger jag ska snart liksom sluta slå på den spiken men det är på något sätt den jag är och vi skulle åka dit och, och kolla på en match så pappa hade bokat en, en biljett, två biljetter till Tottenham mot Newcastle eh, och vi åkte dit till arenan och vi tänkte att vi ska vara där i god tid. insåg inte att det var en timmars förskjutning så det var nära att vi missade matchen. Det är också en annan predikan. Men, men vi kommer dit och, och tänker att vi måste gå in i supportershoppen. Man går in där och ser överallt, är det bara massa totten, här, en prylar, du vet, det är paradiset för mig. Så man går in där och kollar, det är halsdukar, det är tröjor, det är mössor, allting finns med en liten sån här logga på. Och så tänkte jag, jag måste köpa en tröja eh, som jag kan ta med mig hem. Så jag gick dit och såg att ja, men där fanns ju hela den här väggen med alla spelare som man kunde välja. Men så fanns det också en, en, en ytterligare där det stod väldigt eget namn. Eller välj vad du vill på. Och ditt eget nummer så kostar det 15 pund extra. Men jag tänker, det där är värt. Så jag greppade tagen en tröja och går fram till, till kassören där. Eh, och säger, jag skulle vilja ha, eh, ha ett namn på den här och ett, en siffra. Ja, okej. Ja, ja. Visst, vad, vad vill du ha? Jag vill att det ska stå Jesus först. Och så ska det stå en etta. Men vadå? kan blir liksom bara, det finns ingen som heter Jesus i vårt lag. Nej, det är det som är grejen. Jag vill ha det. Så de bara, ah, okay. jag skrev ner det och, och liksom tryckte in den där och ut kom en, en rykande färsk tottenham -tröja med Jesus och en etta på. Jag hade tänkt att jag skulle ha med den. Den ligger någonstans djupt nere i mitt förråd. Så jag hittade den inte. Annars tänkte jag att jag skulle ha den under här. Och skulle jag ta av mig jackan. Skulle jag visa den. Det skulle bli väldigt majestätiskt. Men, men så här. Ibland kan vi tänka så här kring tillbedjan. Är det då fel att, att gilla fotboll? Eller är det fel att ha intressen? Är det fel att resa till olika länder? Nej, det är inte alls fel. Så länge du vet vem som är etta i ditt liv. Eller hur? Alltså vet du att Jesus är den som ytterst sett definierar vem jag är? Då låter jag inte en förlust som Tottenham ibland råkar ut för påverka hela min dag. För jag vet att jag har inte mitt värde där. Den jag tillber är inte ett lag. Det är en person, det är Jesus själv. Det var därför jag ville säga när jag var 20 år då att det här, det här ska jag leva i och det här ska jag tro på. Och det här ska jag ägna mitt liv åt. Därför är Jesus etta i livet. Det är han jag vill ska definiera. Inte det skapade utan skaparen som ger liv. Som ger förlåtelse, som är barmhärtig och god mot alla som lägger sina liv i hans händer. Tottenham kommer aldrig göra någonting för mig. Menat ibland gör mig glad och ibland gör mig ledsen. Men Jesus, han har räddat mig. Han har frälst mig. Han har dött och uppstått för min skull. Han har gjort så mycket mer än någonting skapat kan göra. Det är därför jag vill tillbe honom. Det är därför jag vill att han ska definiera mig. Kristen tror är att svaret på vår innersta längtan. Det är Jesus själv. Det är personen Jesus. Vad han gjorde för dig och mig- och vad han kan göra för den här staden, för den här världen. Det är evangelium. Så varför ska du då tillbe Gud? Jo, för det första så kan vi tillbe Gud bara för att Gud är Gud. Alltså Gud i sig själv är värd tillbedjan. Du kan också tillbe Gud för vad Gud har gjort för dig. Att han sände sin son till världen, att Jesus dog på korset, att han gick ner i graven men på tredje dagen uppstod från det döda. Därför kan du tillbe Gud. Du kan också tillbe Gud för att på något sätt ställa ordningen rätt i ditt liv. Vi har ju alla olika ordningar i vårt liv. Ibland så blir det stökigt, ibland så... Hamnar vi fel, ibland så blir det inte så som vi har tänkt oss. Jag inser när jag tillber Gud, då är det som att jag ställer ordningen rätt i mitt liv. Det som tidigare har blivit fel, det får jag lämna till Gud, det kommer han ta över. Och så får jag blicka mot honom och säga att jag tror att det finns en fantastisk framtid framför. Det är tillbedjan. Var sätter du ditt hopp till? Vart söker du tröst? Vad vägleder dig och vad ger dig trygghet? När jag gifte mig för, för två år sedan med min fru, då fick jag en, en klocka av min pappa eh, som ser ut så här. Den har jag nästan på mig varje dag. Det är en, en gammal klocka eh, som man måste så här vrida upp varje dag, annars stannar den. Det finns ingen, inget batteri, Jo, det finns väl någon form av batteri, men det är uppdragningsbart hela tiden. Så varje morgon så måste jag sätta mig med den och så måste jag vrida upp den för att den ska gå rätt. Det är tillbedjan. Det handlar om att vrida upp sin klocka, sitt livsklocka. Och vad händer då? Jo, jag vet inte om du hör det, om jag håller den här mot. Om man kommer riktigt nära då hör man hur det tickar i den här klockan. Det går i takt hela tiden. När jag vrider upp den, när jag tillber Gud då är det som att jag vrider upp mitt livsklocka. Till vad då? Jo, att gå i takt med Guds, liksom, Guds tanke med mitt liv, med Guds tanke på den här världen. Jag inser, när jag vänder mig till Gud, då ställs ordningen rätt. Då blir det synkt, det blir rätt igen. Där finns det att jag måste ständigt komma tillbaka, jag måste ständigt vrida upp min klocka. Jag måste också ständigt komma tillbaka till att tillbe Gud. För då händer någonting, jag hamnar i takt. Jag kommer till en plats där Gud vill att jag ska vara inte kanske den här världen utan att Gud vill att jag ska vara. Jag hamnar i Guds takt. Kanske ska du testa den här söndagen att vrida upp, jag vet att göra den här synundersökningen så att du ser lite klar, att vrida upp din klocka så att du hör takten från Gud, oavsett vilken bild du vill använda. När vi gör det, då blir det rätt och det blir mycket bättre. Kristen tror jag går mot min avslutning. Kristen tror är många gånger tvärt emot det som vi tänker idag. Du vet, vi tänker att jag ska tillbe någon med makt. Då kommer det någon med stor pond och stor auktoritet. och är det honom som jag vill komma bakom. Det är honom jag vill tillbe. Kristen tror säger att den du ytterst sett ska tillbe. Det är ingen krigsherre. Det är ingen liksom man som kommer med pansarvagnarna. Nej, den du ytterst sett ska tillbe. Liksom, forma ditt liv runt, det lamm. Så jag säger också Johannes i uppenbarelseboken. Och de sa det med hög röst. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka. Och ära och härlighet och lovsång. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där hörde jag säga. Den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Och de fyra varelserna sa Amen. Och de äldste föll ner och tillbar. Ska du säga amen? Alltså när vi ställer ordningen rätt, när vi inser det som jag låter definiera mig dit jag kommer för att söka tröst och jag inser den godhet som finns hos Gud, vad blir min respons då? Jo, precis som de äldste. Jag hamnar här nere, på knä inför Gud. Och inser, det är här som jag vrider upp min klocka. Det är här jag ställer ordningen rätt. Det gör jag inte av att liksom knyta mina händer utan snarare att öppna dem. Och säga, Gud, du är värdig all ära. Därför tänker jag, det är här jag vill vara varje gudstjänst när vi tillber Gud. Det är här jag vill egentligen vara varje dag. Varför då? För att ordningen ska bli rätt. För att det ska bli så som Gud har tänkt, att vi ska tillbe skaparen, inte det skapade. Du ska få lyssna på en på en sång nu som talar om tillbedjan, ett liv av tillbedjan. För du vet, jag är så tacksam att när, när livet är mörkt, då får jag tillhöra en Gud som har varit vad som allra mörkast. Att när jag inte vet vart jag ska gå då får jag lita på att en helig ande finns inom mig och vägleder mig framåt. Jag är så tacksam att när jag lider när jag tycker att livet är jobbigt då vet jag att Jesus har gått hela vägen. Varför då? För att han älskar mig så. Vad blir min respons? Jo, men det blir ett liv i tillbedjan. Ett liv av att säga det är du som får tala in i mitt liv. Så lyssna på den här sången gör den till en bön i ditt liv att låta Gud få tala in i ditt liv. Sen kommer jag komma upp efteråt och öppna förbönsplatserna. Men lyssna på den här sången.